0: Здравствуйте, Шаватов и Гутовок, хорошей недели. У нас 81 урок по Мишли, и мы находимся в пятом предложении 11 главы Мишли. И сегодня я боюсь, что мы опять пройдем очень мало. Говорит Шламалах: Сытка Тамим шер Дарко убрашатуе поля раши. В праведности человека, который тамим, как он переводит это, Справедливость непорочного уравняет его путь, переводит на ру... переводчик с русского языка. TSR это не уравнять на самом деле, может быть, так выровнять, Выравнять, сделать его более ровно, свой путь. И э, в нечестивстве упадет Раша, нечестивец. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, что цветка Тамим, TSR, Даркос, праведность сдока человека, который называется Тамим. Она сделает ешаром, сделает ровным его путь. Мы уже объясняли в «Третьем пасуке», говорит Рамбом, что есть разница между ешар и тамим и цадик. Три понятия, которые все, в общем, означают праведность, но разные виды праведности. Ешар, тамим, цадик. В чем разница между ними? Ешар – это человек, у которого, согласно Мальбиму, его Дерих, он по своей природе всегда ровный, правильный, прямой. Он идет всегда по правильному пути, идет с товарищей. Э, не так человек, который томим. Томим – это человек, несмотря на то, что гедр мимута, определение от мимута. Это то, что его действие всегда осуществляется в соответствии с, правильно, с одним и тем же направлением. То есть, он не сворачивается в направлении, которое он выбрал, до того времени, что есть, пока оно не станет прямым по своей природе. То есть, томим – это некое по мальбиму, это некоторый промежуточный этап между человеком, который работает над собой и приходит в состояние, которое называется Йошер прямолинейности. И он не сворачивается с этого Ешрута, со своей, с этой прямоты никогда, ни при каких условиях, но тем не менее. В то время, пока он не достиг понятия Йошер по природе, он не может, он идет по прямому пути, по правильному пути, но тем не менее, он не батох, он не уверен, что он берет, что он всегда будет идти прямой дорогой. Никогда нельзя быть уверенным до тех пор, пока это не превращается в твою природу. И объясняет нам Шлома что посредством сдоки, тамима, праведности этого человека, который тамим, имеется в виду из-за того, что его тмимут, он становится его гергелем, его привычкой, и он привык делать всегда цедок, всегда праведно, посредством этого это превращается в его природу. То есть, другими словами, человек может выработать какую-то меду, какое-то качество, с которым он не родился, но он приучил его и приучил себя к этому качеству настолько, что это постепенно становится привычкой, потому что привычка – вторая натура. Гергель, этот гергель – это привычка. Она выравнивает его пути и заставляет пути, идти постоянно по прямой дороге. Но человек, который раша, в своем нечестивстве, он упадет этот нечестивец, то есть раша… Он гефех, он наоборот понятию тамима, понятию прави, прямого вот, простого человека. И он постоянно в своем квиуте, кью, в своем постоянстве делает зло, делает рушайство. То есть тамим это человек, который всегда делает правильные поступки. Раша это человек, который всегда делает поступки неправильные. И Раша делает эти поступки. Он делает как бы... Есть такое галахическое понятие киньян, приобретение, покупка. Он приобретает в своей душе понятие рошаидства. Он становится рошой, он посредством своих поступках, своего поведения, он приобретает то, что его душа стремится к Злу уже постоянно. И все его пути будут заполнены различными ямами, ухабинами и так далее. До того состояния, что он падает в них, и его душа попадает в гину. Мальбим выясняет, что Тамим и Раша – это антонимы. Раша – это человек, который постоянно стремится и делает зло, и приучает себя ко злу. И несмотря на то, что человек обычно не создается в виде злого человека, у любого человека есть некая свобода выбора, но человек, который осуществляет свой выбор таким образом, что он постоянно делает поступки, которые называются рашаидство, зло, то этот человек, он… Попадает в них настолько, что это его становится второй натурой, и он становится Рашой Бетева, по природе. Праведник. Есть два вида праведных человека, говорит Мальбим. Есть праведник, который тамим и Ишар. Ишар – это человек, природы которого праведна, то есть он вот таким родился. В терминах Хасидута есть люди, которые рождаются с душой цадика, есть люди, которые рождаются с душой бейна, не среднего человека, у которого идет постоянная борьба между ецергота и ецерготов. И он должен постоянно решать, но он не делает ни одного поступка, который может быть плохим. Этот человек называется тамим. Человек ⁇ шер ⁇ это человек, который рожден с тем, что он... У него в природе как бы почти нету Ецаргары, и он все время выбирает правильный путь, потому что это его натура, это его природа. Человек, который тамим, он может перейти в состояние этого Йошера. Но для этого надо долго работать и стремиться к этому. Так вот, Шламуамеллах учит нас, что, только на другой странице он нас учит, что для того, чтобы праведность, постоянные позитивные праведные поступки этого тамима, который они ведут к состоянию Йошера, они приводят его к тому, что он Мияшер-дарко, и это становится частью его природы. Человек же, который Раша, он постоянно делает плохие поступки. Это становится природой, его становится природой зло. И он падает к себе вот в это вот понятие зло. Окей. Теперь. Агро идет немножко по другому пути, и на Агро я хочу здесь остановиться, вероятнее всего, довольно надолго. Гаон Мивильно объясняет. Ц... Праведность тамима она выравнивает его путь. Томим что такое тамим? Гагро объясняет: я не буду переводить это на русский, поскольку все, что делает Вильнинский Гаон сейчас и Мальбим, они оба переводят эти два слова. Гаон пишет, что там это человек, который идет в бетмимут по простоте своих путей. Как я уже объяснял раньше. Объяснял во второй, и в одиннадцатой главе он уже объяснял в предложении, в третьем предложении. Гаон объяснял нам, что Тамат Ешарим Тинахэм простота Ешара, она приводит его к нахаме. И он объясняет, что там это человек, который идет бытмимут по дороге Торы, не задавая лишних вопросов, не выискивая каких-то таких новых путей он идет по дороге Торы не сворачивая. Ешар это человек, который взвешивает постоянно, говорит Гаон своими дот свои качества, своим разумом и решает на основании своего разума какой для него конкретно правильный путь. То есть по Гаону это совершенно другое, чем то, что по Мальбиму. Разница между там и Ишарл Фипперуш-Вильнюсского Гаона, это то, что там этот человек, который идет по стандартному пути, не считая со своими качествами, что ему лучше, что хуже, он всегда делает одинаково, как все, средний путь, средняя дорога и так далее. И Ешар это человек, который значительно более высокого уровня. Ишар это человек, который выбирает, как ему что для него конкретно будет правильно в каждой ситуации. В зависимости от внешних условий, 0 градусов по Цельсию или больше, 760 давления столба или меньше и так далее, это была шутка, но он выбирает в соответствии с его качествами и решает, что для него правильно. Поэтому у Ешара есть значительно большая опасность попасть в руки Кецерария, потому что... Все человеческое, которое у него есть, а это человеческий разум, когда он решает, что для меня правильно, может привести к тауту, к ошибке. И он должен, этот человек, который ешар, он должен обладать тмимутом, он должен тоже обладать вот этим вот качеством простоты душевной для того, чтобы не пойти против Торы в своем ешерутстве. Поэтому, когда ешар объединяет в себе тмимут, то это полное совершенство, и тогда он идет по нужному пути. В качестве одного из примеров я приведу пример, который приводил как-то мой Школы, который говорит такую ситуацию: человек получает приглашение на свадьбу. Что делает там? Он пригласил на свадьбу, приглашен на свадьбу. Мисса Банадам Лахаверо, между ближними. Обязательно надо пойти веселить жениха и Невесту. Он идет целый вечер, танцует, как одержимый, для того, чтобы выполнить миссу Лисама Хатан Вакала. Что делает Ешар? Он думает, что там и так без меня приглашенных в среднем 300 человек. Меня там, в общем, никто и не заметит. Без меня там все очень хорошо проведут время. А я в это время могу посидеть и выучить какой-то кусок Торы. Это разница между Тамом и Ишаром. Понятно, что человек, который Ишар, который решает, что для меня это правильно, для него это правильно, если я буду в этой ситуации, понятно, что этот Ишар в другой ситуации пойдет на свадьбу, потому что это будет свадьба, на которой без него нельзя просто обойтись, потому что это кто-то из родственников. Или, например, этот Ишар какой-то важный человек, если он не придет на свадьбу, то это будет обида и так далее. Поэтому человек, который Ишар, должен взвешивать свои поступки очень серьезно. Сейчас мы перейдем к чтению кусочка Галана, но я пока расскажу такую майсу которая я случайно стал свидетелем этой майса был какой-то вопрос честно скажу у меня был вопрос который был очень глупый прямо скажу очень глупый но тем не менее я пошел почему-то к рапшлома Залму Нурбаху. и решил что именно он адрес для этого вопроса рапшлома залман умер уже много лет назад зихрона левроха и тогда он был достаточно плохо себя чувствовал короче говоря я пришел с этим вопросом была какая-то очередь, очень небольшая. Передо мной зашли одновременно четыре девочки возраста примерно лет так 19-20. Одновременно вошли, судя по всему, просить Броху на шидух, скорее всего. Поскольку зашли девушки, обычно дверь закрывается, но поскольку сошли краву девушки, то дверь осталась открытой. Поэтому волей-неволей какие-то кусочки разговора я слышал, хотя там ничего тайного не было, скажем прямо. И вот они уже дошли обратно к двери. И вдруг одна из них оборачивается и говорит Равшому Залману, «А я, говорит, учусь в одном классе с внучкой Рава». Он спрашивает, «С какой внучкой?» Она говорит, «С такой-то, которая сегодня выходит замуж». Равшлому Залман смотрит на нее, впервые оторвал глаза от стола и говорит, «У меня нет внучки, которая сегодня выходит замуж». Так, говорит, «Есть». Равшлому Залман говорит, «Нету». Девочка испугалась и убежала. Вот, я приехал, мне эта идея очень понравилась, рассказал своему приятелю Ильяву, что вот, он меня спросил, что Равш Ламазанман ответил, он знал, какой вопрос был, я сказал, что он ответил мне на вопрос, и говорю, вот такой вот диалог между девушкой и и Занманом был. Ильяв засмеялся и говорит, что самое смешное, что у него есть внучка, которая сегодня выходит замуж, у меня берут машину, чтобы везти Рава на свадьбу. Внук, внучка, вернее, Рава берет машину, ее муж отвозит его на свадьбу к внучке. Но от него это скрывают, чтобы он не придумал причину, как не попасть на свадьбу. Поэтому ему собирается, так сказать, в последний момент, когда за ним заедут. Вот, и повезли его, таки, да, на свадьбу, он на этой свадьбе был. Шравшлава Залман, внучка, неудобно не поехать, но ему настолько больше хочется посидеть и поучиться, что он как бы вот искал какие-то возможности, лазейки для того, чтобы не поехать. Когда ему об этом сообщали в последний момент, он не мог обидеть семью. И это было поведение Ешара, а не Тама. Он не мог обидеть семью, поэтому он ехал на свадьбу. Но в случае, если была какая-то возможность без обид обойтись, то он заранее объяснял, почему он не мог, и не ехал на свадьбу. Это разница между человеком, который там, и с человеком Ешар. Есть другие люди, которые не едут на свадьбу, но Тора в это время тоже не учат. Про них здесь не написано. Поэтому пойдем дальше. Теперь у нас говорит э, Шламомелах, что праведность тамимо человека, который там, приводит к понятию Иширута. Он выравнивает его дорогу. Гаван говорит, там это человек, который идет в Бетмимут в простоте душевной. Как я уже говорил, я только что вам этот комментарий зачитывал. И этот человек, который идет в своем тмимуте, он не опирается на доводы своего разума вообще никак. Он не пользуется разумом. Как бы. И по дороге... Но когда человек идет дорогой Торы, ему обязательно нужен разум. Поскольку... Ну, я привел один из примеров. Человек, который знает, что на свадьбу будет 300 человек, его там никто не заметит. Но он считает, что он не может не пойти на свадьбу. В это время пропускает какой-то важный урок. И не просто урок, а вместо того, чтобы дать урок Торы, он вместо этого пойдет на свадьбу. Это не называется правильным поведением. Там будет рассуждать, у меня есть митсв, я должен делать, значит, я пропускаю Роктора. Ишар будет решать, может, могут ли обойтись без него на свадьбе. Я возьму один пример, и на нем будем анализировать. Так вот, поскольку человек, который там, он тоже должен пользоваться немножечко или немножечко понятием, которое называется сейхалем, то поэтому мозгами, и об этом сказали наши мудрецы, что всегда должен человек быть арумба Человек должен всегда быть хитрым Вират Шамаем. Такое выражение выбирает Гемора в Брахот на 17-м ДАФе, есть это Гемора. И она выбирает выражение, человек должен хитрить Вират Шамаем. На первый взгляд, обычное понимание, что Ират Шамаем, боясь неба это то, чем не надо хитрить. Нужно все время думать о Всевышнем, бояться его видеть и так далее. Оказывается, нет. Поскольку ситуация может быть очень-очень разная, то нужно решить, что, как правильно себя вести и как правильно сделать. И существует понятие «митцва шиев шар-ла-сот илья -э которую нельзя сделать с помощью другого человека, и человек обязан ставить например, изучение Торы ради этой митцвы». Есть понятие, что «митцва, которую можно сделать или -э и человек, который в это время сидит и учит Тору, и если он не пойдет делать эту митцву, ее сделают без него, он просто не имеет права оторваться от изучения Торы для того, чтобы ее учить. И это заповеди Торы, которые написаны в Шильканорухе. Поэтому... Там и шар, говорит Гаон, это вещь, которая невозможно определить однозначно. Человек должен объединить в себе эти качества. Нужно быть и шар, быть мимут прямым в простоте, и одновременно нужно быть тамим баримут в мудрости, в хитрости. И посредством этого можно сказать, что человек, который будет в ире, в, мудрость, э, в страхе перед Всевышним, искать какие-то свои пути он может всегда ошибиться и споткнуться потому что когда человек просто не думает сказано нельзя значит нельзя идет ему легче остаться на плаву но человек который начинает рассуждать что важнее что важнее для него что важнее в этой ситуации и так далее то поскольку он волей неволей хаяв обязан опираться на свой разум а разум иногда Понятно. Попадает в ловушки Ецаргары. Поэтому бывает, что человек говорит, что я без меня на свадьбе очень легко можно обойтись, а я останусь учить Тору не потому, что он хочет учить Тору и будет учить Тору, а потому, что просто безумно лень куда-то ехать. У меня такое бывает регулярно. И тогда обмануть себя Шинамар, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Поэтому разум обманывает человека чаще всего. И это шаш-опасность человека, который и шар. Поэтому здесь сказано, что Тмимут, праведность мимо, она поможет стать ему ишаром. Именно праведность, когда он опирается на поступки дздоки праведности. Окей. Okay. Но дздока, его праведность, она будет предохранять его, работать ему щитом для того, чтобы выпрямить его дороги и сделать ему прямые по путям разума, несмотря только в том случае, когда он там. То есть объединение тмимута и иширута, вот этих двух понятий, которые долго... И занудно объяснял, она должна сработать только на уровне понятия цадика, понятия праведности. То есть, когда человек ищет праведные поступки и совершает их, то это должно ему помочь, дать ему света дешмая, для того, чтобы его анализ своего поведения, анализ Сейхаля был праведный, без Микшоля. Это первая часть посука. Окей, она более или менее, я думаю, понятна. Вторая часть – то и Поле Раша. Здесь… В переводе дословном ни Амелах, ни остальные наши комментаторы, э, Мишлей, Торы и Танах, он не очень боится, что его обвинят в том, что он плохо владеет ивритом лошон-кодышем, и не боятся, что он скажет масло масляное. Поэтому переводчики, которые очень боятся, что их обвинят в том, что они плохо владеют русским, они начинают слово «раша» который написано два подряд слова роша в одно слово переводить одним способом другое другим но и то и другое это рашаитство это отсутствие праведности это нечестивство ничего другого не надо придумывать поэтому роша то и поле роша в своем нечестивце упадет нечестивец имеется в виду что "раша", который падает и спотыкается на дорогах торы то есть человек который становится рошой уча Тору во время учения Торы, во время того, как он идет дорогой Торы. Это происходит посредством того, что его расшаитство, его нечестивство, оно сделало какой-то первый шаг, и из-за этого он приходит. И это привело к тому, что приводит к падению этого человека. И это то, что случилось с человеком Илиша Ахэр. То же самое случилось с Дагом и Ахитополем. Что Татина, так... Я не знаю, как «тина» лучше перевести, так как какая-то нечистота, грязь, вот, грязь, которая была у них в сердце, они привели к тому, что к падению. И это нечистивство, это понятие, а наоборот, понятие «там». Точно, как Мальбим говорит, только уже в Перуши Агро, это Антоним, понятию там. Там это человек, который все время идет, под минут, по простоте, по дороге к Торы, нечестивец, который постоянно идет по дороге наоборот. То есть изначально там человек. Гагро идет по такому пути. Человек был там, он должен стать ешаром, он должен привести себя к понятию ешар. Там это некая промежуточная стадия. На самом деле Мальбин написал то же самое. И человек должен привести себя к понятию ешар и научиться, тмимут исполнения тора и заповеди, привести к ешаруту, то есть к, прям, к прямости, к правильности их исполнения по отношению к самому человеку. И это то, что сказано. «Там в Ираша гу мехале». Тамираша – это соединение, связка, то есть вот Тамираша – это Антоним. Теперь попытаемся немножко разобраться с этим. Энное количество лет назад, теперь, наверное, уже много лет назад, называется 90, середина 90-х годов, может, конец 97-й, 96-й год, была какая-то история, которая произошла лично со мной э, в стенках Шавутами. Я имею в виду сейчас одного человека, который был моим учеником, и он перестал Легамри перестал соблюдать тору уехал обратно в Петербург при этом он был одним из лучших шутами после чего перешел в очень хорошую израильскую шиву Расс там, в общем, он был лучшим бахуром, одной из самых сильных ешевод. Я потом разговаривал, через пару лет после этого, с Рошейшивой, это Ешива, Раф Иголем. И он хотел ехать в Петербург, чтобы его каким-то образом вернуть. Но это была бесполезная трата времени. Человек перестал соблюдать заповеди Лыгамри совсем. И я находился в некотором мажбере, в некотором разбитом состоянии. И у меня... Появилась такая глупая идея, как многие мои идеи. Я написал список нескольких людей, он оказался довольно большим. Начиная с 80-х годов жизни в Петербурге, те люди, которые соблюдали мецвод, некоторые были учителями Торы, некоторые нет, учились, соблюдали на разных уровнях и перестали соблюдать заповедь. Список был достаточно внушительный. За те, там, я не знаю, 15 лет шубов, которые я в то время вертелся, и попытался понять Общий знаменатель между ними Подмножество, которое является общим между ними Чтобы попытаться увидеть причины По которым люди перестают соблюдать заповеди После того, как они начали их соблюдать В какой-то момент времени Довольно быстро, надо сказать Я понял, что это пустая трата времени Я могу придумать много-много причин никакого смысла в этом нет И тогда я решил попытаться понять Говорили ли Хазаль на эту тему Если говорили Хазаль Есть ли какое-то объяснение Которое можно увидеть в Торе когда человек уходит то, что называется альтар Судья, которая занимается этим вопросом в Гемород, есть единственная судья: ни Даэга, ни Ахитополя, а там есть несколько слов, которые говорят о том, как эти мудрецыторы, которые были президентами Сангедрина, перестали соблюдать миссвод. с чем это было связано, сказано буквально несколько слов. Про Илиша Бенавуа, Ахер, сказано очень-очень много. И вот про Илиша Бенавуа, я забыл вынуть одну книжку. Здесь есть гемора э, трактата Зоира, Только не метиф-то, а нормальная гемора. По-моему, есть, если она есть. Ну ладно, если нет, то не надо. Э -э и есть гемора Кедушин, которая занимается Ахером, и гемора Хагига. Есть две геморы. И в геморе Хагига очень много в Талмуде и Рушалме, там значительно более подробно, излагается... Про этого человека Давайте попытаемся э, своими словами Не-не, мне нужна Войда если она есть Нет, тогда не надо э, Хагигу я могу так рассказать Гемора в трактате Хагига говорит О том, что были четыре человека Которые раби Акива, раби Лиши Банавуа, Бензома Несколько человек, которые вышли в Пардес Погулять в Пардесе, в саду И идя в сад, погулять в сад Погулять в сад, пардес, это расшифровка, расширить его. вот аббревиатура. Переводится словом сад, это аббревиатура четырех слов. Пшат, ремеш, Драш, сот, простой смысл Торе, намек, Драш, Мидраш и сот, тайный смысл Торы. Это четыре человека, которые вошли в пардес, охватили всю Тору и охватили знания кабалы скрытой части Торы. И каждый из них получил, трое из них получили определенные ущербы, Рабья Кива вышел обогащенным. Ильиша Банавуа, который зашел в Пардес, он попал туда и увидел во время своего, давайте переведите сразу на человеческий язык, во время изучения Каболы он увидел, что существует некий ангел имя которого Матат, я сокращенно назвал это имя, он увидел этого ангела, который сидит и управляет миром. Он сказал, что есть другое место, где сказано, что сидеть может только Акодыш Баругу, только Всевышний. Ангелы, они всегда стоят. Это означает, что есть два начала этого мира. Кибо и Холь, не дай Бог, есть два Творца. И с этого началось его падение вниз. После того, как он вышел из Пардеса, то есть ушел из изучения Торы, он встречает блудницу. Она ему понравилась, и он это был шаббат. Он ей говорит: "Тишмиоти, пойдем со мной, я заплачу". Она его с удивленно спрашивает: "Лав и лишь это, разве ты не лишь оба рав и лишь Как ты такое можешь предлагать? Это был шаббат. В это время он срывает ветку с дерева и продолжает с ней разговор. Тогда она говорит: "Ло, Ахерху. это не лишь обаново, это другой человек, ахерку". Отсюда пошло имя Ильиша Бонавуа Хер. И комментаторы задают вопрос, когда он ей предлагал заняться не самым благочестивым действием, нанять ее на работу, она задавала ему вопрос, ты же Ильиша Бонавуа, как ты можешь? Когда она увидела, что он в Шабат срывает веточку, она сказала, что это кто-то другой, это уже не может быть. Почему? Ответ на этот вопрос, что она считала, что даже такой человек, как Илиша Банаво, у него может сыграть Ецергора с ним такую игру, что он может не выдержать и попасть в силки к Ецергоре. Но Ецергора просто в разговоре нарушить шаббат, сорвать веточку ни для чего, такой ецер Горы быть не может. Значит, это исходит уже не от ецер Горы, Это уже не просто человек не выдержал испытания. Этого не может быть. Это уже другой человек, человек, который перестает соблюдать заповеди. И Лишебановая с тех пор называется В Геморе всюду, ахэр. и имя Или называется только для того, чтобы сказать какие-то, рассказать историю, как он превратился в Ахэр. Поэтому я сейчас расскажу несколько гемород на эту тему. Одну, собственно, я уже рассказал. Вторая гемора. Гемора в трактате Кедушин рассказывает. нам в основном с который приводит в Ярушалме. Но гемора в трактате Кедушин говорит, что есть махлокис, раби Ишмэль и рабонан, раби Шимана, по-моему. Махлокис, э, махлокис на тему того, как правильно толковать один посук. Есть посук, который говорит о заповедях Торы и написано «Ламан, Ербу и Мейхам, чтобы увеличились ваши дни» что есть заповеди, за которые положено арихут-емим, продление ваших дней на земле, длинные дни. Раби Шимель говорит, что положены длинные дни, за то, что ты будешь выполнять какую-то митсу, обычный пшат, обычное объяснение, пасука, ты будешь выполнять эту митсу, за это вместо 70 лет ты доживешь до 80 лет. Раби Шимель говорит, нет, и так Галаха. Что кавана – продление ваших дней не в алла не в этом мире, а в мире грядущем. У тебя будет продление жизни в грядущем мире. Что такое длинные дни в грядущем мире? Поскольку алла Аба он бесконечен, поэтому не очень понятно, что такое длинные дни в будущем мире. Отвечает э, Гемора, что кавана – насыщенные дни. Имеется в виду, дни будут насыщенные, более насыщенные дни. Сами дни, дни они всегда 24 часа в сутках есть, но эти 24 часа можно провести по-разному. Я думаю, что каждый из нас знает, что можно 24 часа провести с толком, например, проспать, из них 18, по принципу «жизнь короткая и надо успеть выспаться». Можно провести эти дни каким-то другим способом, изучением Тора, исполнением свод Я думаю, что в жизни каждого человека были длинные и короткие дни. Дни, за которые он успел, куча вещей, и дни, которые прошли сквозь пальцы абсолютно полностью, и жалко вспоминать, что они были. И это арихут который положен, продление дней, которые положены валамаба человеку, положены именно за то, что он э, выполняет определенные митцвод. На самом деле, есть всего две заповеди Торы, про которые написано, что за них положен арихут -имим. Это заповедь почитание родителей раз. И заповедь э, выгнать птицу из гнезда, если тебе нужны яйца или птенцы, два. Есть две такие заповеди. И вот Ильиша Банаво шел по лесу и увидел семью, папу и сына. Папа попросил сына достать э, яйца из гнезда, которые они увидели на дереве. Сын залез на дерево, выполнил митцво. хакен, выгнал птицу из гнезда, забрал яйца. То есть он занимался одновременно двумя мицами, за которые положен Орихут Ямим, положено продление дней. И спускаясь с дерева, когда он спускался, его укусила змея, он упал и умер. Лишь бы на пришел совершенный шок. Единственные две мицветоры, в которых написано продление дней, человек одновременно выполнял эти две митцы, и во время этих мицвод погиб. Где правота? Дальше он шел по тому же лесу и увидел человека, который залезает на дерево, не выгоняет птицу из гнезда, просто хватает яйца. Никакого папу нету, никого не уважает. Берет яйца, делает яичницу и кушает ее спокойно. И идет дальше здоровым, живым, жизнерадостным и так далее. Он сказал, что мы видим, что с Баал-Малейка нету награды за заповеди. Всевышний обещал награда за заповеди, награды нету. Это очень связано с тем, что он увидел Матата, который ангела, который сидел. И увидев ангела, который сидел, он сказал, что не может быть, ангелы не могут сидеть. Значит, есть второе начало, кроме Всевышнего есть еще кто-то. И тогда получается ситуация, что Всевышний пообещал награду, а этот кто-то не дает ему сделать награду. И эта фраза, которая сказана в книге Иова, он ее повторил, что Всевышний отдал этот мир, сотану на управление. И в этом мире нету, все, Всевышний ушел из этого мира. Он его создал, и после этого не занимается управлением этого мира. Поэтому заповеди бессмысленны, награды за заповеди нету, результат незачем их исполнять. И это то, что увело Ахера от исполнения Митцвод, как написано в нашей Гемород, Талмуде Бабле, в Кедушине и в, и в Хагиге. Но в Ирушалме приведены еще несколько историй, которые приводят Тосфас у нас. который Тосфас задает вопрос, Иерушалме задает вопрос, а что привело к вот этим вот вещам? Мамакор, источник, корень того, что Ильиша Бенавуа, человек, который знал всю Тору целиком, вдруг уходит в Латарбутра. Как это могло произойти? Игимора рассказывает, что когда у человека по имени Авуа родился сын, еще не было имени этого сына. Сына надо было делать Бритмилу. Они собрались, это был очень обеспеченный человек, он пригласил кучу гостей. И как обычно в еврейской среде, когда приглашаются гости, и Бритмила назначается на одно время, а делается с опозданием на определенное количество минут, часов, не знаю. И там собрались в том числе, поскольку это был уважаемый человек, там собрались в том числе рабоним. Эти рабоним ждут, Бритмилы нету. Естественно, что им чем-то надо заниматься. И они заняли сторой. Они сели отдельно и сказали: пока те занимаются остальными своими делами, торговлей, обсуждениями и так далее, мы займемся нашими. Они сели и начали учить Тору. Во время, когда они учили Тору, они дошли до Маяса Меркава, слетели с ангелы. Малахей Ашерет, чтобы услышать Тору, которую они учат. Ангелов, понятно, что видно не было, но птицы, которые пролетали над ними, они вдруг начали загораться из-за того, что ангелы, они состоят из огня, и они немножечко случайно прижигали птиц. И в это время спросил вот что вы делаете, вы хотите сжечь мой дом, пожар? Они сказали нет, просто мы начали учить Тору. Когда мы начали учить Тору, мы начали с Беришес. От Беришес мы дошли от Хумаша к Танаху, от Танаха к Мишни, от Мишни до Маасы Меркова. И поскольку Тора была дана в огне, и она приравнена к огню, то появился огонь над нами, и вот птицы загораются от этого огня. Отсюда возникла фраза, которую Гоголь неправильно понял. Это будет шутка, что не всякая птица долетит до середины нашего бейт мидраша. Но у нас обычно, когда мы учимся бейт мидраше, птицы не загораются. У нас дела обстоят немножко хуже. Когда Аво увидел, какова сила Тойры, он дал Недор обед, что он посвящает этого сына Бритмила, которого состоится через несколько минут Торе. И Емора говорит, что этот обед был не ради изучения Торы, это было начало соблюдения Торы. Начало пути Ильиши Бонаво, которое было Лолошем Шамаем, которое говорит здесь Гаон Мивильно, что это называется начало Бэра начало в Рашаидстве. Рашаидством, Гаон, не стесняясь, называет здесь посвящение человека Тора ради то да, ради почести, а не ради Лешем Шамаем. И это начало, самое начало, первые шаги, которые были сделаны быток Рашаидства. я понимаю, что для нас с вами учить Торола, чем кого-то, это может быть очень высокий уровень. Но для Илиши Боеновой это был уровень, который привел его к тому, что он перестал соблюдать все и вся и превратился в роша. Это первое. Вторая Гемора рассказывает, что когда его мама была беременна, то есть это было еще до того, она проходила мимо здания Авойда Зоира, где происходили какие-то воскурения, кто раз Авойда Зоира, какие-то воскурения. Я не знаю, как раз перевести. Воскурение приятных запахов в воде И она получала удовольствие от этих, от этих запахов. И на Бонавоя, находясь еще в животе мамы, он получал удовольствие от этих запахов. Поэтому вот этот питомок Торрес, который он получал, это привело в дальнейшем к тому, что он шел от арбутра. Это вторая причина, которая указывается. И третья причина, которая указывается – это когда он уже был мальчиком, уже был как бы вырос немножко, изучал Тора, то он занимаясь Торой, выходя из бейт у него выпадали какие-то сборники Ширим народов мира, песен народов мира дословно, но это песни, наверное, это все-таки не ансамбль Битлас, который, я не знаю, какие сегодня еще есть, я думаю, что какие-то есть, но я уже отстал от современной жизни, но у него выпадали песни, имеется в виду не пение песен, а стихи, философия и так далее, греческая, римская философия и знакомство с чужой культурой, которую он делал прямо в Бейтмидрше, то есть, выходя из Бэтмитры, что он ронял конспекты, я бы сказал, что это называется песенники, если бы, но думаю, что это все-таки не это имеется в виду, а вот именно какие-то книги, которые он конспекты каких-то мудростей народов мира, которые он пытался выучить, и в сочетании с тем, что его Тора была посвящена Лолашем Шамаем не во имя небес. И то удовольствие, которое он изначально получил от Абодезоира, сочетание со знакомством с антиеврейской культурой, понятно, что рим того времени это мягко говоря нееврейская культура, и сочетание вот этих трех вещей это привело к тому, говорит Гемора, что Илиша Бонаво ушел от Арбутра, ушел к плохой культуре. Судьба его была такова, поскольку он был Талмид какого-то совершенно невероятного уровня. То есть не было места Торы, которое он не сдал. Он был один из четырех, которые прошли весь Пардес, то есть вся Тора перед ним была как на ладони. Даже после того, как он перестал соблюдать заповеди, ходил в блуднице и нарушал Шаббат. Даже после этого Тора у него осталась, и он, он являлся Торой. И вот Рим назначает его через какое-то время министром, Рим понятно, что многие Гзерот Рима были гзерот по поводу запрета на соблюдение каких-то заповедей. И он был назначен министром, который будет следить за тем, чтобы те гзерот, которые Рим запретил соблюдать какие-то заповеди, он должен был наблюдать и обучать римлян, как привести к тому, чтобы евреи не могли втайне их наблюдать. И Иерушауме приводят несколько примеров. Например, в шаббат евреев заставляли переносить баршуд рабим в общем владении вещи из одного пункта в другой. Существует патент, как это можно сделать для того, чтобы нарушить заповедь до Рабона и не нарушить заповедь Дарайса. Существует два патента, которые работают. Один патент. Два человека, которые делают работу одновременно, то есть, например, карандаш, который очень легкий, если меня заставляют перенести из одного пункта в другой то если два человека переносят этот карандаш, то это не называется нарушение заповеди. торы это только нарушение заповеди Рабона, называется Штайм Шаху в шабат Двое, которые сделали работу в шаббат, Поэтому евреи, как только возникло это Гзэра, и стало распоряжение, стало невозможно соблюдать шаббат, то они стали выполнять работу, которую требовали от них римляне вдвоем. Тогда и лишь научил Рим, что это не, не является нарушением Шабата, и следил за тем, чтобы они не делали вдвоем. Тогда евреи стали носить таким образом. Запрету Шуда рабим переносить это только если я переношу одновременно, сразу за один раз. Беру, переношу, кладу. Расстояние между четырех амод грубо между больше двух метров. Если я переношу один метр, два, две амы, то это не будет нарушением Тора, это будет раз, нарушением Рабанан. Поэтому евреи стали, чтобы как можно меньше нарушать шаббат, переносить по одному метру, опускать, поднимать и снова переносить. Ильиша Бонавоа рассмотрел это дело и запретил эту попытку тоже. И тому подобные вещи. Это продолжалось довольно долго. Гемора говорит, что Ильиша Бонавоа, у него были какие-то даже попытки, мысли от Чуве. Гемора приводит два примера. Первый пример был такой что однажды Раби Мейер шел с Илишей Бенавуа, Илиша в Шаббат, Ильиша Быново ехал на лошади, и Раби Мейер шел с ним и задавал вопросы, чтобы продолжать учиться. Он захватывал у него главные части Торы, а то, что является псолотом, то, что Илиша Быново как бы, он выкидывал. И вот он шел и задавал вопросы. И вдруг Ильиша сказал, что я измерил по шагам своей лошади, что ты приближаешься к месту максимального удаления от города в шаббат, поэтому вернись тебе дальше, идти нельзя. Сказал Ильиша Банавоя Раби Мейеру. Раби Мейер не остался в долгу, я сказал, и ты тоже вернись, ты тоже сделай шугу. Раскайся и вернись. Ильиша ему сказал, что я слышал Миахрея паргот, я слышал, слышал из-за занавеса, Голос Всевышнего, который говорил, «Шуву боним шововин хуц Вернитесь, заблуждающиеся, возвращающиеся дети, кроме Ахера. Мне вернуться не удастся. Я уже услышал Батколь, который говорит, что я эту шуву не могу сделать. Говорят, что это был Батколь Шель Батколь с другой стороны, Батколь испытания, которое эхо небесного голоса с обратной стороны. И... Еще один раз была такая ситуация, что Илиша Банавоа задумался о будущем о жизни. И это было до того, как он стал министром Рима по нарушению Шаббата. Я не знаю, как назвать это министерство, назову его Министерство нарушения Шаббата. До этого он э, задумался о жизни, своей и так далее, словил ребенка, который идет из Байтмидраша, и сказал: Псок ли это, Псукех, скажи мне тот посук, который ты сегодня учил. Ребенок сказал ему посук, у меня нету перед глазами Гимора, я не помню, какой посук. Э -э, Ахер понял, что этот посук, ну что это посук того, что ты будешь казнен четвертого, что-то такое нехорошее, что у тебя нет никаких шансов на, на чуву. Ахер обиделся на мальчика, он убил его, разрезал его на много-много частей, и каждый орган послал во все синагоги этого города. После чего он становится министром, идет к Риму и становится министром по нарушению Шабата. Прошло много времени, и к Раби Иуда Анаси приходит девушка, бедная девушка, совсем беднячка, и спрашивает Реби Парнесене, дай мне какую-то сдоку. Раби Иуда Анаси был очень богатым человеком и раздавал очень много тздоки. Он попросил сдоку, Раби... Она попросила сдоку у Раби Иуда Анаси, потому что очень кусать Хосиса. нечего кушать совсем, бедная. Рэби спросил бити Батми ад, дочка кого ты?» Ответила она, дочка Или Шабанова. Сказал Ахэр, осталось потомство этого человека, говорит Гемор Арабию взглянул на нее, и она умерла. Больше потомства Ахэра не осталось. Точка. Когда Ахэр умер, через некоторое время после этого Раби Мейер сказал, что человек, который. Я не знаю, откуда он это знал, Раби Мейр, я не помню, написано это в Геморе или нет, но было известно, что когда Ахер умер, его не пустили ни в Геном, ни в Ганедан. В Ганедан по понятной причине, а в Геном, потому что он – это Тора. Он и есть вся Тора. И поэтому э, Ахер не попадает ни в Геном, ни в Ганедан. Говорит Раби Мейр, что что же это получается? Что один из нас, Сталмидей Хахомим, который овладел всей Торой целиком, он оступился... И у него нету тикуна, у него нету исправления. Я, говорит, когда я умру, я сделаю так, что он попадет в гейном. Гемора говорит, что когда умер Раби Мейер, то из могилы Ахера начал идти дым. И шел несколько поколений. Ученик Рабиуда Наси, который учился у Раби Мейера, Рабиуданоси учился у Раби Мейера. Раби Йохан учился у То есть, это как бы третье поколение. Раби Йохан сказал, что чего достиг Раби Мейер? Поместил Ахера в Гейну. Когда я умру, дым перестанет идти из его могилы, и я переведу его в Ганету. И когда Раби Йоханн умирает, то дым перестает идти через некоторое время, не сразу. Перестает идти из могилы Ахера. И таким образом, Бет Митраш узнал, нам стало известно, что Ахер... Переведен, он получает свой Хэл и Кваламаба, несмотря на его авирот, который он сделал, и за Тору, которую он выучил. Но поскольку Тора, которую он начал учить, она была Торей Раши, нечестивца, поэтому она приводит к тому, что он падает. И Гаон Мивильна говорит, что именно из Ахэра, из наво мы видим, что происходит, и с помощью Ахэра объясняет этот пасук. Он вводит нас с Угью и Илишебанавоа и пытается нам что-то сказать. Еще раз, пасук говорит, праведные поступки человека, который томим, приведут его к состоянию ешара, приведут его в новое состояние. Дарко, и они делают его дорогу ровной, прямой. Но расшаидство нечестивца, оно, оно нечестивство, оно заставит, уронит, оно заставит споткнуться и упасть с расширить. Примером этого говорит, как мы видим, говорит Гаван то, что произошло с Ахером. Начало пути, которое начало пути Раши, несмотря на то, что в дальнейшем он пытается ли Ашер свой путь посредством Торы, но если Рашаидство находится в его пути то эта Тора не сможет ему помочь сама по себе. Мы видим, что Раби Йохан и Раби Мейр смогли вытащить Ахера из этой ситуации. И как? Для этого надо быть Раби Мейром и Раби Йоханом, чтобы знать, как это возможно. Бедерих Тева это никаким образом невозможно, и об этом говорит Гемора, что до смерти Раби Мейра Ахэр не находился ни в Гееноме, ни в Геенеде, ни нигде. Поскольку он есть Тора, то судить его нельзя? Никак. Но поскольку это Тора Раши, и он упал, то... Награда за нее тоже быть не может. Раби Мейер каким-то образом сделал одно исправление, и а Раби Йоханн закончил его. Это отдельная статья, статья, которая говорит о том, что дети и ученики, потому что Талмидим, Кибаним, они могут исправить все поступки своих родителей и все поступки своих учителей. И это исправление учеников и учеников-учеников даже на несколько поколений, которые делает так, что Тора, которая была у этого человека, несмотря на, его, на ее изъяны, она может быть метукенет. Это отдельная статья, отдельная парша, в которой сейчас нам не совсем наша тема. Но просто поскольку пропустить, говоря об Ахере, не сказать этого достаточно тяжело, поэтому я немножечко коснулся. Но главная часть судьи Ахера – это то, что Тора, которая идет вместе с рашаидством, особенно если рашаидство является причиной начала изучения Торы – это Тора, которая, несмотря на то, что Геморра говорит, что пусть человек учит Торы Лолишма, но, тем не менее, человек, которого Тора идет с поступками Раши, для каждого человека эти поступки по-разному будут оцениваться, то эта Тора не спасет от падения и приведет к падению. Это Ахер, Ахитополь, и Теперь я хочу коснуться еще одного момента: к сожалению, у меня нет геморра авой а это кусочек не из гемора, это кусочек есть перкеавод. Все знают, что есть мишни вот. В Мишни вот есть, кроме вот есть еще два перки. есть перкей дыробилезар и перкей дробиносон. А вот дробиносом, я извиняюсь, и перкей доробилезр. Они оба очень большие, там, изложены, там приведены все перки. из вот у них обоих, но там есть намного-намного больше. Если я не ошибаюсь, я могу ошибиться, поскольку, скажем так, честно, я вот дыробиносом полностью ни разу не прочитал. По-моему, в 24 главе. А вот Дарабиносон, вся глава, это единственное место, которое есть в Талмуде, в Мишне, где бы то ни было, которое приведена целая глава. Вообще единственное место, где приводится Мишна от имени Илиша Беновое. Обычно приводится вся Тора, которая приводится от имени Раби Мейра, который получил его от Ахера и иногда поэтому сказано Рабимера, иногда поэтому называется Ахера и Мамру. Другие говорили, поскольку иногда это тот кусочек, который Рабимер получил от Ахера, от Илишиба Есть небольшой кусочек, глава, по-моему, из девяти мишн, который говорит Илишиба Наво, вовод до Рабиноса. В частности, он говорит, на самом деле вся глава на одну и ту же тему, и он говорит о том, что человеку, которого... В перке, Перкиавот эта Мишна приведена, но не приведена от имени Лиша Беннобоа. От чего имени она приведена? В перке, Перкиавот я тоже не помню сейчас, но не так принципиально. Не так принципиально. А вот Дарабинос, она приведена от имени Лиша Беннобоа. Который говорит, что человеку, которого ира, боязнь, предшествует Хохме, мудрости, Тори, то его мудрость будет меткоемит. Его мудрость останется. Но человеку, у которого мудрость предшествует Тори, Мудрость предшествует ире страху, то эта мудрость потеряется. То есть еще есть несколько мишнает такого же порядка, такого же плана, того же направления. Человеку, которого маасим хохмато, действия их больше, чем мудрости, эта мудрость останется. Человеку, у которого мудрость больше, чем действие, эта мудрость не останется. Все эти мишнаес у нас, а вот есть, но не все. Часть из этих мешна есть, но они приведены не от имени Лишибанова. Перкей Дарабиносон, навод Дарабиносон, приводит их от имени Ильиша Бонаво и целый перек на одну и ту же тему. И это и есть та Тора, которую мы выучили от Илиши Бонаво. Те хахамим, те мудрецы, которые приводят в авод они тоже получили ее от Илиши Бонаво. Просто они ее повторяли, поэтому и нам пересказываются от их имени. Но эта Тора, это Тора Илиша Бонаво. Это Тора, которая всю жизнь лиши Бонаво, вся его жизнь, она учит этому кусочки Тора. И это то, о чем здесь говорит Шламо по мнению Гаона, когда Шламо Мелах учит нас, что человек, который пытается совместить понятие Тмимута и Ешарута, понятие простодушия в соблюдении заповедей и изучении Торы, с понятием Ешарута, прямости, анализом собственного пути – Поскольку у каждого человека понятно, что есть немножко разные пути. И нету двух людей, которые с одинаковыми медот, Нету двух людей, которые с одинаковыми способностями. Есть люди, которые иногда видишь, вот даже в бывает, тупой, как сельский валенок. Абсолютно ничего не понимает. Но одно место у него, на котором он сидит, такое, что он может учиться 18 часов в сутки, и он достигнет много большего, чем какой-то супер талантливый человек, который не может нормально присидеть час. Он просто не может, он начинает бегать, ему что-то нужно и так далее Понятно, что в жизни голова нужна меньше, чем другой орган человеческого тела Поэтому иногда ты видишь, что люди, которые берут вот этим вот местом И им надо сидеть и учиться им не нужно идти на этот урок Тору, этот урок он не поймет, ему нужно сидеть и учиться самому. После этого он обгонит этот урок через какое-то время, а те талантливые люди, которые заходят на этот урок, им этот урок необходим, потому что на уроке они поймут что-то, а если они будут самостоятельно учиться, они не выучат ничего. Я беру на примеры изучение Торы. но такие вещи видны в очень-очень многих весах. очень-очень многих. Например, Раф Ильяшев, многие считают, что он стал Раф Ильяшевым, потому что он никогда не учился в Ешиве. Никогда. Он всю жизнь не учился в Ешивот вообще. Ешивот, они, в принципе, как любое учебное заведение, они усредняют, делают человека средним. Есть человек, которому это вредно, есть человек, которому это полезно. Это Тамим и Ишар. Но тот, который Ишар, он должен идти в ситуации Дерект Мимут, а тот, который там, он тоже должен пользоваться сейхалем. И когда объединение – это мудрости и простодушие вместе, когда это объединяется в правильных пропорциях для каждого в разных, и в разных вариациях и так далее, это приводится к тому, что у тама становится Дерихи и шар, становится путь прямой и правильный. Человек же, Игагро пишет, что когда человек это делает – он склонен к ошибкам, поскольку ему много надо полагаться на собственный разум, ему очень легко себя надрать, обмануть и так далее, и это может привести к ошибкам. Циткас, обратите внимание, как начинается предложение, праведность тамима она сделает его дорогу мудрым. То есть, прямой, праведность его поступков, когда он идет по поступкам Торы, например, дает сдоку, например, Митковен Батфила очень хорошо молится. Например, делает какие-то митцво которые есть постоянные. Я не знаю, делает с утра вовремя на тела отъедаем. И так далее, и так далее. С кованой молится Беркат Амазон. Я не знаю, что можно назвать. Есть куча вещей, которые, многие из которых для многих людей являются достаточно трудными. И нет предела совершенства этих мецвот. И вот человек, который... Эти будет будут ему помогать выпрямить ему дорогу. Но человек, который в изучении Торы продолжает быть рашой, пример Ахэра это начинает изучение Торы с плохой кованы, с неправильной, или он во время изучения Торы, его массим его действий недостаточно, его мудрость много выше, больше, чем его действия, Тора не приводит к массе, а Тора должна привести к массе, то этот человек, он не может удержаться, он упадет. На самом деле, вся эта длинная-длинная, мой урок, который получился почти весь урок один по суке, я извиняюсь, что так получилось, или не извиняюсь, по-моему, это было правильно сделать, но на самом деле весь этот урок можно уложить в одну фразу. Когда евреи находились на горе Синай, они сказали "На не ванишма». Вначале Наосе, а потом Нишма. Поскольку знания Торы, они приходят через действие. Поэтому это должно быть совместимо в правильной пропорции, в правильном действии. Понятно, что если есть только Наосе нет а нету Нишма, то это катастрофа. Потому что он будет думать, что он делает то, что надо делать, а делать какие-то глупости. И когда есть только Нишма без Наосе, то это Ахэр. Но Ахер это бадакейдакот на самом тонком уровне. Это посвящение некоторые детали его жизни, которые привели к этому. И Гаон здесь пишет, это одним словом. Большая часть того, что я рассказал, я читал Мехтав Мельяху. Гаон это пишет буквально несколькими словами. Когда он пишет, что я еще раз зачитываю, «Барашау и поле Раша», «Раша, он упадет и споскнется внутри в эти торы». Последствием из-за того, что его расшаится, то его нечестивца, из-за того нечестивства и авирот, который он сделал изначально. И это привело его к тому, что в дальнейшем он споткнется на торе и упадет, как сказано про Ильиша Ахера. Все. Гаон написал буквально несколько слов. Дальше все, что я сказал, просто поскольку не у всех есть или ни у кого нету Гаона перед глазами, чтобы прочитать, что именно он сказал, я хотел разделить, что сказал Гаон, от того, что я объяснял. Но, Рафа Ильяудессир, я не помню, я читал этого Мехтаф Мильяв очень много лет назад. Не исключено, что он приводит этого Гаона, поскольку это как бы Макор, а может быть, и нет. Может быть, он обошелся гемород, который я привел, и объяснил это обычным путем. Поэтому, когда у меня вот была эта ситуация, я просто с вами поделюсь, поскольку для меня это до сих пор, судя по всему, болезненная тема. Я видел довольно много людей в своей жизни, которые начинали соблюдать тору, соблюдать где-то немножечко бы Нефиш нефиш с готовностью жертвовать собой и так далее. Но поскольку у всех людей, которые делают шуву, есть проблема, что шува делается не шамаем. Не во имя небес, и это очень понятно, есть какие-то причины для Чувы. либо что-то плохо, либо хочется выпендриться, иногда такое бывает, либо еще какие-то причины. Э, очень хорошая ситуация для тшувы Когда у человека какой-то внутренний мажбер Внутренний разлом Какая-то неудача в жизни То Хакодашбергу помогает ему иногда Специально посылает эти неудачи Для того, чтобы человек был хазер-батшува Но каждый раз начало происходит Не совсем, так я в скобках говорю Или совсем не, или не совсем Не знаю, как правильно сказать Лышем шамай, во имени небес Когда человек во время учебы Во время того, как он постигает Какие-то части тайн Торы Тайн ⁇ это самые простые вещи, что, например, есть браха. Я имею в виду самые простые примитивные вещи, которые для него были тайнами еще 20 минут назад. Когда человек сталкивается с той, и начинает ее соблюдать и выполнять, и он начинает менять свои кованоты, менять свой подход, то на каком-то шлаве, на каком-то уровне, на каком-то этапе, когда он поменял свой подход, то это становится подход лишма, и тогда Торамит каямит. Это другая мишна перке, которая говорит что «эн тора, эн ира, эн ира, эн хохма, ира, эн хохма». Нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. Эти вещи, которые должны идти параллельно и возникать вместе. Но при этом первая точка отсчета – это какое-то количество иры, какое-то количество страха перед Всевышним, то есть понимание того, что это такое творец, Желание делать лишма. Но понятно, что человек на начальном этапе, этапе шувы и, собственно, на начальном этапе своего детского роста, когда соблюдает Мицвод ребенок, он не понимает, что такое Радшамай, поскольку он не знает, что такое Шамай, не знает, кто такой Хашем, и не сильно об этом думает. Поэтому здесь это должно идти вместе. Тора и Хохма должна идти вместе одновременно, но Поступки должны соответствовать выученной Торе и выученная Тора поступкам, а не наоборот. И существует два вида Иры, я уже кончаю, два вида боязни Всевышнего, которые существуют. Есть боязнь наказания, это нижний уровень Иры, нижний уровень страха, и это очень высокий уровень Галвай, хорошо, если мы до него доживем, когда мы боимся по-настоящему наказания Всевышнего, и есть еще один уровень, уровень который идет после любви, после боязни наказания, есть любовь ко Всевышнему и желание прилепиться к Нему. И после этого есть еще один уровень. Уровень, который состоит в том, что человек хочет остаться прилепленным Всевышнему и боится потерять то приближение, которое он как-то приобрел, которое ему как-то было дано. И это не боязнь наказания, а боязнь отлепиться от Творца, разъединиться со Всевышним. Это боязнь очень высокого уровня, и это боязнь, где объединяется ава и Ира вместе, любовь и боязнь вместе, и это трепет, я не знаю, как это перевести на русский язык, и это то, чему надо стремиться достигнуть этой ситуации, и вот об этом сказано, что Эн Ира Эн Хохма, Эн, -хохма -эн Ира. Нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. И человек, который Ешар, он приходит к этому виду страха, Посредством того, что в своей мудрости в сочетании с размышлениями о своем индивидуальном пути он, пу, пути, он пользуется понятием тмимута, но в своем тмимуте он пользуется понятиями ирашель гаарама арама Ира, которая связана с мудростью, с хитростью и так далее. И он выбирает правильный путь, чего ему бояться и как ему бояться. И совмещая все это, он становится настоящим праведным человеком. И это то, что и Мальвим, и Агро, комментируя Шлома Амелаха, говорят, что Шлома Амеллах называют понятиями Йешар. И тогда он становится прямым, и его пути выпрямлены, и он идет по прямому пути. Человек же, который совершает авирот, они его заставляют упасть вниз, Макор – источник этого Ахер, и он становится Рошой, нечестивцем. Окей. Okay. Теперь у нас перерыв будет на три недели, и через три недели мы встречаемся Баизра Дашем на четвертую неделю. Мы встречаемся в следующий раз. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Ицом скоро ратишибеав. Всего доброго.